0: Yo, 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 mein Name ist Simex und wir sind hier wieder mitten in den Business-Stories und ich habe mir heute jemanden eingeladen, den ich mehr aus dem privaten als aus dem Business-Kontext kenne, aber der uns zur Storytime und zum Storytelling einiges Neues verraten kann, was wahrscheinlich selbst ich noch nicht weiß. Ich begrüße Nick, wie geht's dir?
1: Gut, gut, und dir?
0: Yes, mir geht's gut, Ent den Umständen entsprechend tatsächlich, ich... Äh... Mir ist kalt, ich will jetzt gar nicht rumweinen äh, und ich sitze im Schrank. <lacht> Dementsprechend geht es mir sehr gut in meinem heimeligen kleinen äh, Harry-Potter-Zimmer. Wie geht's dir? Alles für den Sound. <lacht> alles für den Sound, alles für den Podcast, ja. Genau. Wie geht's dir denn?
1: Ja, mir geht es auch gut soweit. Ich sitze hier im verregneten Ludwigsburg und äh, schaue aus dem Fenster und rede mit dir.
0: Ja, dann... <lacht> Wenigstens der Regen und die Kälte, die das vereint uns. Und die Tatsache, dass wir mal wieder auf dem gleichen Kontinent sind, was ja jetzt in den, in den letzten Monaten auch nicht so oft vorgekommen ist. Allerdings. Aber jetzt trennt uns, nur noch, trennt uns nur noch ein paar Kilometer und ein paar Wochen, bis wir uns dann auch mal wieder sehen können.
1: Definitiv.
0: Ja, wir haben uns äh, das als Gesprächseinstieg vielleicht, wir haben uns seit elf Monaten, glaube ich, jetzt ungefähr nicht gesehen, was ist denn in der, was ist denn in der letzten Zeit so passiert? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, irgendwas, was ich jetzt noch nicht weiß, bevor wir jetzt gleich in unser Business-Talk einsteigen?
1: Ja, eigentlich die größte Neuigkeit war, dass ich Vater geworden bin. So, das, und das nimmt natürlich auch einen großen Teil von der Zeit ein, die man so hat, zur Verfügung. Aber parallel bin ich natürlich noch am Musik produzieren, wenn man die Zeit dazu findet und habe jetzt auch angefangen, eine kleine Playlist-Kurationsseite ins Leben zu rufen, wo man die Musik ein bisschen promoten kann und natürlich auch von anderen, vor allem Lo-Fi-Producern, ein bisschen die, die Musik pushen in den einschlägigen Streaming-Diensten.
0: Also an dieser Stelle dann auch nochmal hochoffiziell äh, herzlichen Glückwunsch, auch wenn äh, ich da eher relativ gut mitgenommen werde durch diverse Bilder und Videos und äh, <lacht> der kleine Mann auf jeden Fall schon ganz stark nach seinem Papa kommt, weil, weil ihr heftig am Musik <lacht> produzieren seid, so wie es auf zumindest aussieht. Fall. Ja, auch dein Album, was ja erschienen ist, beziehungsweise... Stimmt, da war es, ja was. Ja, genau. Das, kann das auch ist ja auch was. in der Zeit passiert. Das ja, ist tatsächlich. Alles, also da ist so viel schon passiert. Der Paradigm Shift, der genau. schon eingetreten ist, über den hast du gerade gesprochen. Also der wird gerade kuratiert und kommt auf Playlisten.
1: Ja, also es ist ja so, dass man heutzutage natürlich als Künstler seinen Sound so ein bisschen an die gängige Playlist-Landschaft anpassen muss, damit man da natürlich drauf landet. Und zu einem gewissen Grad macht man das ja auch automatisch, weil man ja auch beeinflusst ist davon und dann natürlich seine Musik auch dementsprechend produziert. Aber halt, man will ja dann schon auch so ein bisschen noch seine eigene Note haben. Ist halt auch oft so, dass man dann halt, dass dann die Kuratoren von den Playlisten halt sagen, ja, es passt nicht so rein und so. Und dann dachte ich einfach, gut, dann mache ich mir einfach meine eigene Plattform, wo dann die Musik, die halt mir gefällt, drauf landet. Und so kann ich dann quasi meine eigene Musik und natürlich die von den Leuten, die ich gut finde, die halt auch auf dem ähnlichen Grind sind, mit nach oben pushen. So war mal der Plan zumindest. <lacht>
0: ja, das ist doch perfekt. Das ist einfach dieser Community- Gedanke. Ich genau. finde das auch, ich finde das auch so geil. Das ist ja, der Community-Gedanke ist ja auch quasi einer der Gründe, warum wir beide jetzt hier mal hochoffiziell miteinander sprechen, uns zur Abwechslung mal aufnehmen <lacht> und nicht einfach nur uns ähm, über Videotelefon anrufen und mal updaten, was denn gerade so abgeht. Ja, Community ist sowas Wertvolles, auch in diesem ganzen Marken-Business-Ding. Und vielleicht, um da einen Einstieg zu haben, fangen wir mal vorne an. Du Du bist DJ und Producer und ja. du hast ja jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, nicht so viel DJing machen können, wie, wie das mal ursprünglich der Fall war. Magst du sagen, wann du angefangen hast, beziehungsweise wie dein Werdegang sich so vollzogen hat?
1: Gerne. Ja, also wo fange ich an? Also ganz, ganz am Anfang. In, ich in sagen, Heilbronn
0: so, musst schon <lacht> anfangen, glaube ich. Das, äh also noch,
1: noch einen kleinen Schritt vorher, war so als Kind ging es los, äh, wo ich zum ersten Mal mit dem DJing in Berührung gekommen bin. Und zwar mit der Software Hip-Hop EJ, wo man uh, quasi okay, virtuell ja. <lacht> scratchen konnte. Und das hat mich damals so fasziniert. Dann halt Mit der Maus konnte man dann irgendwie so Audiodateien scratchen. Das fand ich richtig geil. Und dann wurde natürlich auch mal die Plattensammlung vom Vater genommen und schön gescratcht, bis es dann mal Ärger gab. Aber da wurde der das
0: Mit den Plattenspielern <lacht> noch, wo, wo man äh, die Nadeln nicht verkratzen durfte. Ja, oder? ganz
1: genau. Und da wurde halt einfach mal gescratcht, bis zum Geht nicht mehr, bis dann der Vater mitbekommen hat. Aber ja. Alles gut. Ähm, ja, und dann irgendwann kam so die Zeit, wo ich angefangen habe, äh, auch Platten selber zu sammeln. So 2008, 2009 dürfte es ungefähr gewesen sein, wo gerade so diese Beatwelle mit äh, diesen ganzen Instrumental-Hip-Hop-Sachen rauskam. Und kurz danach hatte ich dann auch irgendwann mal die Gelegenheit, in Halbronn in einer kleinen Bar mit einem Kumpel zusammen einfach mal da aufzulegen. Immer montags, <lacht> gute Zeit, so tagsüber, aber es war im Sommer und es war quasi die Türe offen und wir konnten halt einfach unsere Hip-Hop-Beats spielen. Und es kamen tatsächlich dann auch immer Leute her, die dann auch teilweise jede Woche gekommen sind und fanden das cool. Und ja, dann haben wir habe ich mit einem Kumpel zusammen, Shoutout an Adam, so ein bisschen die Ochsentour gemacht durch Heilbronn und in diversen Bars. Erstmal ohne Geld, sondern nur für die Getränke, so regelmäßig eigentlich, jede im Monat zwei, drei Mal mindestens äh, halt aufzulegen. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich im Mobilat-Club jemanden, äh, also den kannte ich schon, den einfach mal angesprochen habe, wie es denn aussieht, ob man denn auch, weil der kannte meine Musik von den Bars und so dachte ich, ich frage einfach mal, ob er mich da mit reinnimmt und er hat mir die Chance gegeben, einfach mal bei der, gleich dem größten Event aufzulegen. Da dann, ging es dann regelmäßig im Club los und das war so die Zeit, wo es dann richtig Fahrt aufgenommen hat. Das war, war eine ja. gute Zeit. Ja.
0: Also das ist ja auf jeden Fall ein Markenaufbau, wie er nur im Buche steht. Ich will da jetzt gar nicht so einen theoretischen Marketing-Fachtalk jetzt hier draus machen, weil... Hm. Ich möchte eigentlich gerne darauf eingehen, wie du als Kreativschaffender, was so deine deine Struggles und Herausforderungen sind und ein bisschen auf, auf das Werken oder Wirken als DJ. Aber an der Stelle musst du vielleicht nochmal sagen, wie unter welchem Namen du bekannt bist, beziehungsweise deine Marke bekannt ist. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar Leute, die sich an diese guten alten Tage erinnern.
1: Ja gut, damals, als wir angefangen haben, hatte ich einen anderen Namen. Wegen meinem Namen Nikolas äh, dachte ich so, man braucht irgendein cooles Wortspiel, wo mit DJing zu tun hat. Und dann habe ich mich Nikolas Sarkozy genannt. Wegen Sarkozy <lacht> und Q beim DJing ist der Q, Q-Point quasi. So eine Technik beim DJing. Und dann dachte ich aber irgendwann auch, ja, ich will jetzt nicht nach irgendeinem so Politiker benannt sein. Und dachte, da müssen wir uns jetzt mal irgendwie was anderes einfallen lassen. Habe dann, glaube ich, 2019 war das meinen Namen geändert in QC. Habe das dann einfach ein bisschen abgekürzt, dass es halt auch ein bisschen optisch cool aussieht, noch mit einem Punkt am Ende. QZ, C-U-E-Z-Y-Dot. Und ja, so kam das eine zum anderen.
0: Ja, das ist einfach Straight Hip Hop. Das ist einfach. <lacht> also allein <lacht> dieses Ding mit den, dieses Ding mit den Namen. Ich finde ja auch, ich muss ja auch sagen, bei meiner Arbeit, wenn ich mich, wenn ich mich um Marken kümmere beziehungsweise Wenn ich da für Kunden und Mitkunden griffige Texte und Storytelling suche, für Ideenfindung bin ich bis zum heutigen Tag auch immer noch im Hip Hop. Also ja. wenn ich zum Beispiel für Formulierungen oder für coole Ausdrucksweisen, auf die ich einfach in dem Moment nicht selber komme. Dann höre ich mir, um ein bisschen abzuschalten, glaube ich auch zeitgleich, einfach ein bisschen Mucke an und kommen die Ideen.
1: Die ein oder andere Punchline gibt einem dann Inspiration.
0: Ja, es ist einfach die, auch dieser, dieser Prozess, der dahinter steckt. Also ich glaube, dieses die Namen früher waren einfach alle ein bisschen... Vorgefertigt, weil das kam halt aus den 90s und so. Da waren alle Fat oder Slim oder MC oder mhm. in die Richtung. Und dann irgendwann ist es ein bisschen abgedriftet, glaube ich. Dann kam die
1: Lil, die Lil Zeit kam dann. Dann kam Lil Wayne und Lil John und alle waren so ein bisschen kleiner. Ja, dann,
0: ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Ja, alle waren sie auch auf jeden Fall dipsettig unterwegs, was sich ja dann auch in den Klamotten, wo wir auch wieder beim Marken sind, so, mhm. was sich in den Klamotten niedergeschlagen hat. Und dann irgendwann auch in Deutschland, als es so ein bisschen salonfähig geworden ist, als auch Gymnasiasten bei VBT-Turnieren teilgenommen haben, da kamen dann ja auch die einfach die Verrückten. Also weil du es jetzt gesagt hattest, du willst nicht nach einem Politiker klingen, aber da gibt es ja auch den einen oder anderen, keine Ahnung, Boy Basti und ja. wie, wie sie alle heißen, die sich einfach so crazy Namen gegeben haben.
1: Ja, einfach auch so ein bisschen witzig schon im Namen dann so. Und im Prinzip fängt ja
0: da schon das Storytelling an. Also ich meine, das, was man dann macht, das ist dann so ein bisschen deine wie dein Tagebuch oder da, wo Leute einen Einblick bekommen in dich, in dein, deine Seele, in dein, äh, was du denkst. Und der Name ist ja, wie es heißt, auch schon Programm. Also ich meine, wenn du Battle Boy Basti heißt, erwartet man was und das bekommt man dann auch.
1: Ja, aber das drängt einen dann auch ein bisschen in so ein Korsett, wenn es jetzt zu engstirnig ist. so, Wenn dann das Battle im Namen ist, dann erwartet man immer den Battle-Rapper und wenn der dann mal mit was anderem um die Ecke kommt, ist es dann immer schwierig für die, für die Gefolgschaft. Ich glaube, das
0: ist auch tatsächlich, also so wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was dem zum Verhängnis geworden ist, weil der wäre ja tatsächlich ein ganz guter Rapper an und für sich, aber die Leute verhaften den einfach in diesem Kontext, in VBT, und ja. ich glaube, der ist Ghostwriter, wenn mich nicht alles täuscht, aber... Ja, die finden
1: dann halt irgendwo ihre Nische, wo es auch funktioniert dann und das ist ja dann auch cool, so wenn die dann weitermachen können mit ihrem Talent, dann halt anderen weit weiterhelfen so, ist ja eigentlich auch eine ne coole Sache dann.
0: Aber diese lyrische Persona einfach. Also ich ja. meine, wie du es gesagt hast, Battleboy Basti, wenn der jetzt anfangen würde mit, ich äh, weiß nicht, <lacht> -Songs. mit ja, oder <lacht> mit politischen Songs oder sowas, wenn der jetzt disastermäßig unterwegs wäre, dann der, der müsste sich einen anderen Namen geben. Also das, das ja. geht, glaube ich.
1: Nur nicht. noch Basti. Ja, genau.
0: <lacht> oder Bastion. Oder ja, irgendwie oh so, ja, jetzt,
1: jetzt wird's hier richtig, äh, ja, jetzt geht's ab.
0: Ja, dann könnte er auf jeden Fall so ein bisschen auf linken Konzerten auftreten und sowas. Das wäre dann schon wieder auf
1: das wäre dann Fall. schon wieder so
0: Storytelling vom Feinsten. Ja, ja. Aber <lacht> im Vergleich zu einem Rapper, du bist ja jemand, der Musik erschafft. Also ne du bildest ja den, das ist ja der Teppich, das ist ja die Grundlage von dem, worüber dann jemand anderes rappt eigentlich. Mhm. Aber ja. deine Songs sind ja auch ziemlich alleinstehend. Also die kann man sich einfach so anhören.
1: Danke. <lacht> 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 ja, also ich, äh, ich mache zwar auch Beats so, die ja auch funktionieren für andere. Also ich habe auch schon mit der Amelia zwei Tracks gemacht aus Amerika. Die habe ich über Soundcloud kennengelernt. Die singt dann immer schön über meine Instrumentals. Und funktioniert auch ganz gut, aber ich versuche natürlich, wenn ich so meine eigenen Sachen mache, Tracks zu produzieren, die halt auch ohne, ohne jemand anderen funktionieren. Das macht man dann entweder über Samples, oder also Vocal Samples, oder man macht dann halt irgendein Instrument rein, das die Geschichte erzählt oder die Melodie erzählt, sozusagen, die normalerweise der, der Sänger oder Rapper einbringen würde. Also einfach ein Saxophon, das eine coole Line über das Lied drüber Haut oder sonst irgendwas, ja.
0: Und das ist dann alles, also das meiste zumindest, was ich von dir kenne, ist dann alles so ein bisschen in diesem Lo-Fi-Kontext?
1: Äh, unter anderem, ja. Also ich, ich mache viel, also die Grundlage ist immer so Hip-Hop, aber also es geht mal, geht bisschen eher in die Trap-Richtung, mal mache ich auch ein bisschen Haus und so die, die neuesten Sachen sind schon eher ein bisschen elektronisch, aber immer noch mit so einem organischen Teppich, würde ich sagen. Ja.
0: Also wer es auch noch nicht gehört hat, ich werde ja auf jeden Fall hier in irgendeiner Form deine Socials verlinken, beziehungsweise kann man da eigentlich auch so einen Spotify-Link dazu reinhauen. Wer es noch nicht gehört hat, auf jeden Fall mal reinhören in die von Quasi kuratierte Playlist und äh, auch in sein eigenes Werk, weil, wie ich es gerade gesagt habe, also ich finde, man kann sich das anhören und das nimmt einen so ein bisschen mit auf eine Reise.
1: Danke. <lacht> das war auch der Anspruch. So, also das Album sollte schon auch so ein bisschen eine kleine Story erzählen. Also ist natürlich, bleibt dann dem Hörer überlassen, was er da rein interpretiert. Aber so grob habe ich mir da schon so eine kleine Reise, eine musikalische Reise überlegt. Ja, aber cool. am Ende ist ja der Hörer dann, der hat ja dann da seine eigene, der macht seine eigene Reise mit dem passenden Soundtrack dazu.
0: Ja, und das ist so cool. Deswegen habe ich mich auch so krass auf dieses Gespräch hier gefreut, weil es bei meiner Arbeit geht es ein bisschen darum, wenn jemand kommt und ähm, er hat beispielsweise ein Coaching-Angebot oder wenn jemand kommt und ähm, die Leute wollen, dass sich halt irgendwelche Abonnenten eintragen auf der Liste oder selbst in dem Fall, wenn jemand ein Produkt veröffentlichen möchte oder verkaufen möchte, dann gehe ich da halt einfach vom Kunden aus und erarbeite da so eine Strategie für die Marke und gehe dann vom Kunden aus und das, was ich schreibe, in die Headline beispielsweise oder das, was ich in die Beschreibung reinpacke, das muss halt diesen Kunden, diesen fiktiven Kunden, diesen Wunschkunden adressieren und von dem gelesen werden. Und der muss dann sagen, oh ja, nice, darauf anspringen. Mhm. Bei deiner Arbeit ist es ein bisschen, das geht ja alles von dir aus. Also hast du jemanden im Kopf, für den du Musik machst, wo du jetzt zum Beispiel sagst, dieser Wunschhörer, den will ich haben. so Der soll das hören und der soll das feiern. Oder ist es einfach nur, das hier ist, mein Stil.
1: Ja, also es kommt drauf an. Also es ist mal so, mal so. Also es, äh, ich mache zum Beispiel, wenn ich sage, ich finde hier den einen oder anderen Rapper ganz cool, so, dann denke ich mir, ich mache jetzt mal einen Beat, von dem ich denke, der könnte demjenigen gefallen. So, dass der da auch mal drauf rappt oder singt oder je nachdem. Und dann nimmt man natürlich schon so gewisse Attribute mit, die demjenigen dann stehen würden. Aber wenn ich jetzt einfach nur Mucke mache, so für mich, also wenn, wenn es meine eigenes, äh, mein eigener Sound sein soll, dann gehe ich da eigentlich komplett ohne Verstand dran, sondern lasse einfach fließen so. Also ich höre einfach, äh, ich höre zum Beispiel Samples durch oder spiele einfach mal eine Melodie und baue dann darauf irgendwas auf und es kommt dann alles irgendwie automatisch. So, und dann erst gegen später, wenn der Track sich dann so langsam formt, dann geht man da natürlich so ein bisschen auch mit Verstand dran und denkt sich dann noch hier was aus und hier noch eine kleine Bridge und hier muss noch ein Effekt dran und so. Aber so gerade am Anfang, die Essenz ist eigentlich echt komplett aus dem Gefühl raus. So, da mache ich mir gar nicht so viele Gedanken.
0: Ja, ich finde es ich find's so cool, wie sich da einfach Parallelen finden, auch zwischen, zwischen deinem kreativen Schaffen und meinem kreativen Schaffen. Auch wenn ich sagen würde, dass ich wahrscheinlich ein bisschen mehr mich da an Regeln halten muss, weil <lacht> ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und kann aus dem Nichts äh, einfach drauf losschreiben, sondern ich muss das ja ein bisschen, muss ja ein bisschen den, den Kunden im Blick haben. Aber ja, bei der
1: Musik gibt es aber auch schon ein bisschen so Regeln, weil es muss ja auch angenehm zu hören sein. Man kann dann nicht so irgendwelche ganz krassen Sachen, also kann man alles machen, aber man will ja auch, dass es jemand hört am Ende des Tages. So, deswegen so ein bisschen die ein oder andere Regel sollte man schon, glaube ich, auch bei der Musik befolgen, damit es noch hörbar ist.
0: Ja gut, okay, dann, dann, dann <lacht> bin ich ja schon wieder zufrieden. Dann, dann bin ich mit meinem Status, äh, Status als Kreativschaffender auch, auch ganz zufrieden. Ähm, ja, auf jeden Fall. Stimmt, diese ungeschriebenen Regeln, ja, das ist was, was man, genau. immer, beacht was man immer im Hintergrund äh, beachten muss. Ja, das Storytelling, du schaffst was aus dem Nichts, was vorher nicht da war und dadurch finden ja einfach auch Leute zu dir. Also, wie ich es vorher gesagt habe, es gibt immer noch Leute, die sich an gute alte DJ Zeiten erinnern, das eigentlich hauptsächlich, weil du deinen Weg verfolgt hast. Wie hat das sich auf dein Leben ausgewirkt. Also gibt es für dich irgendwas, was du für dein Leben dazugelernt hast, aus deinem Wirken als Produzent?
1: Ja, definitiv. Also einfach dieses, äh, es hat ja was Meditatives auch, so dieses Produzieren. Also es ist einfach, es ist einfach auch ein Weg, äh, so ein bisschen abschalten zu können und so den, den Alltag einfach mal auszublenden. Und ich meine, die einen meditieren, die anderen machen Sport. Äh, und bei mir ist es einfach so die die Musik so, ich setze mich rein und bin dann einfach direkt so in der Zone sozusagen. Da gehen dann halt auch mal Stunden rum und man ist immer noch dran und okay, also kann man sich drin verlieren natürlich auch. Und aber das hilft mir natürlich echt irgendwie auch den Alltag dann so ein bisschen ja zu, also so einen Ausgleich zu finden. Und wenn man dann wiederum wieder was erschafft, was dann Leuten gefällt. Wo, wenn dann wieder Feedback kommt von anderen Leuten, die das geil finden, das gibt dann einem nochmal so einen extra Push irgendwie. Und dann kommen wieder neue Leute ins Leben, die äh, halt auf einem ähnlichen Film sind. Und gerade jetzt auch durch dieses Playlist äh, kuratieren, habe ich jetzt ganz viele andere Künstler auch kennengelernt. Und da sind auch die ein oder anderen Connections schon entstanden, wo man dann auch mal sagt, man macht mal einen Track zusammen oder so. Und ja, einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, der äh, Community-Gedanke, das ist einfach geil, das macht Spaß.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch wieder Gemeinsamkeiten zwischen Lesern, die es ja bei mir, wenn ich äh, Dinge veröffentliche in schriftlicher Form, und bei Zuhörern, also wir beide haben jetzt hier gerade Zuhörer und es ist einfach dieser entscheidende Faktor, mit was anzufangen. Das ist einfach auch so, ein cool, so eine coole Sache, wenn man markentechnisch denkt oder wenn ja. man aus einer Markensicht denkt, dass man sagt, ey, das Wichtigste ist eigentlich anfangen, weil die Persönlichkeit, die du mitbringst in deinem Wirken, in deinen Texten, in deiner Musik, die führt automatisch schon dazu, dass irgendjemand, also weißt du, die richtigen Leute, die genau, werden aufmerksam ja. auf dich, die richtigen Leute werden das so oder so immer feiern.
1: Genau, man zieht da wieder die Leute ins Leben, die einfach auch ähnlich ticken dann. Ja, es ist auch so, am Anfang denkt man ja auch, ist das gut genug? Kann ich das überhaupt rausbringen? So, Das, das will doch keiner hören und so. Aber das sind auch nur so Glaubenssätze. Man muss es einfach mal raushauen. Und es war schon bei meinen ersten Songs, die aus heutiger Sicht natürlich nicht so geil klingen, wie mein heutiger Anspruch ist. Aber selbst da kamen schon Leute zu mir. Bei meinem ersten Song kam ein DJ oder auch ein Radiomoderator aus London, der, oder aus Edinburgh, irgendwo aus, aus, über den Teich. Und der hat einfach die äh, Mucke gefeiert und hat dann von mir einen DJ-Mix für seine Radiosendung haben wollen. Und die habe ich ihm dann gemacht und so kam es eine wieder zum anderen. Also es, es ist Wahnsinn, wie so ein kleiner Song dann wieder so Wellen schlägt. So der, der Butterfly-Effekt <lacht> sozusagen.
0: Das fühle ich einfach so hart, weil ich, ich glaube... Genauso, wie du es gerade gesagt hast, stellt sich es am Ende auch da. Diese Glaubenssätze, die man hat, die einen davon abhalten, anzufangen und dieser Perfektionismus, den man hinterherstrebt, so das Erste, was ich raushaue, das muss dann auch gleich richtig gut sein, weil nur wenn das richtig gut ist, dann werden da auch Leute weiterhin zuhören. Und so, ja. nee, du musst Leute eigentlich, oder du darfst Leute mit auf eine Reise nehmen, Ganz die genau. du selber auch gerade erst am, am Durchschreiten bist. So.
1: Ja, total.
0: Ich hoffe, dass das hier auch Leuten Mut macht, einfach mal, einfach mal anzufangen und sich nicht genau. so viele Gedanken um den Outcome zu machen. Mir geht's im Prinzip ein bisschen ähnlich, weil als ich angefangen habe, die ersten Texte zu schreiben und Sachen zu veröffentlichen, davor habe ich immer sehr viel für mich geschrieben. Das dann aber zu veröffentlichen, so dass jemand das kritisieren kann und darf, das war schon echt ein heftiger Schritt, weil das war so ein bisschen ja. wie, auf einmal nackig durch die Öffentlichkeit zu laufen und ähm, man wird dann darauf angesprochen und man hat Sorge, man, man denkt sich, okay, wer will das überhaupt lesen? wie bei dir, die Frage, wer will das überhaupt hören? Verstehen Leute das überhaupt richtig? Weißt du, manche Leute lesen das dann und sagen, okay, wie affig
1: ist das? Ja, und aber dann sind es einfach nicht die richtigen Leute so. Dann kommen irgendein anderer sagt, es ist überhaupt nicht affig, es ist geil. Und das sind die Leute, auf die man sich dann einfach fokussieren sollte oder die zieht man dann automatisch an und die anderen werden sich dann halt jemanden anderen suchen. Exakt. Und das ja.
0: versuche ich auch. Und deswegen ist es auch, glaube ich, so wichtig, dass wir zur Abwechslung mal auch ein Gespräch aufnehmen. Das darf auch vielen Leuten Hoffnung machen. Und ich glaube, das ist auch eine der Grundsätze, wenn man jedwede Form von Marke betrachtet. Es geht um Persönlichkeit und es geht darum, dass man Werte hat, für die man steht. Es geht darum, dass man eine Uniqueness, wenn man das so sagen kann, ähm, hat. Die kann einem keiner nachmachen. Die kannst ja nur du verkörpern
1: genau das kann es kann nur einen Simex geben so und der eine Simex der macht genau die Sachen die der Simex macht und genau das hören sich oder lesen irgendwelche Leute die genau darauf gewartet haben, sozusagen.
0: Man macht sich so viele Gedanken und man denkt sich so, ja, aber dann muss ich dieser Marke Simex, ich muss da so einen eigenen Touch reinpacken, dann, dann noch eine Catchphrase und was ist denn eigentlich <lacht> mein Slogan und ähm, das muss alles dieser Strategie folgen. Das ist was, was ich entlang meines Weges gemerkt habe und was ich heute einfach gerne auch an Kunden weitergeben möchte. Es geht einfach nur darum, man selbst zu sein, also weißt du, Bewusstsein erwecken also ja. einfach bewusst man selber zu sein. Und in dem Moment, wo du es schaffst, wie du für dich einen Kanal gefunden hast oder ein Ventil, wie du es genannt hast, ähm, mit der Musik, so darf jeder sein Ventil finden. Und wenn man das macht, dann gibt es immer diesen Wunschkunden. Es gibt immer diesen Wunschhörer. Es gibt immer diese Person, die bei dir vorbeikommt. Und wenn das nur eine Person ist, weil wir sind ja auch so, also bei mir im Marketing ist es so, man ist immer so getrimmt auf diese Zahlen. Da liest ja. du irgendwas von ähm, Schalte Werbung auf deinen Blogartikel ja, und. Bei äh, der Musik
1: genauso, ja. So ja und so viele Klicks und
0: ja. ja. genau. Oder alleine dieses Ding, wie du es vorher genannt hast, mit, mit Playlisten. Man genau. versucht auf Playlisten zu kommen, weil man versucht irgendwie einen sehr großen man versucht, möglichst viele Leute zu erreichen. Dass schon dieser Ansatz, möglichst viele Leute zu erreichen, gar nicht, also Quantität über Qualität. Am Ende auch ein quantitatives, also erstens mal musst du dafür was Quantitatives liefern. Und ich verstehe das zum Beispiel, dass wenn jemand Schrauben herstellt, also ne, da müssen, muss eine sehr hohe Anzahl an Produkten produziert werden, damit es halt möglichst oft verkauft wird. Aber das setzt ja dann auch voraus, dass der Preis sehr gering ist. Mhm. Wenn du was Qualitatives hast und ich würde sagen, weißt du, Musik ist zum Beispiel sehr qualitativ hochwertig, weil das ist ja einzigartig. Ja. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, das muss eigentlich sehr, sehr teuer sein. Oder wenn ich die Arbeit von Madeleine nehme, von einer Kommunikationsdesignerin, die setzt sich hin, hat einen einzigartigen Prozess, den nur sie hat. Sie setzt sich hin und entwickelt etwas, erschafft etwas, was davor noch nicht da war. Dann sorgt es eigentlich dafür, dass der Preis enorm hoch sein muss, beziehungsweise dann sorgt es dafür, dass man nicht 100 Leute damit adressieren sollte, sondern man sollte eigentlich diese Person finden, die genau dafür in Frage kommt.
1: Ja, das ist dann halt wieder Angebot und Nachfrage. Wenn dann halt viele Leute genau darauf abfahren, dann steigt natürlich der Preis auch. Ja. Wenn, wenn es ein Alleinstellungsmerkmal hat, derjenige oder diejenige, dann kann man natürlich auch den Preis höher ansetzen, weil es einfach nicht viele Leute gibt, die halt genau das machen, was alle wollen. Aber es gibt und natürlich auch Leute, die machen halt genau das, was alle machen und davon gibt es dann halt einfach viel und dann... Ist wiederum der Preis eher niedrig anzusetzen. Gell? So, so läuft der Markt.
0: Und im Prinzip ja auch, es geht nicht darum, 100.000 Leute auf deinem Blog zu haben oder 100.000 Leute auf der Playlist zu haben oder 100.000 Leute zu haben, die einem DMs schreiben auf den sozialen Netzwerken, sondern du willst ja, dass die Person, die du gemeint hast. Die richtigen hast, Leute. Genau, ja, die
1: richtigen Leute will man haben, gell? Ja.
0: Die Person, die wirklich davon profitieren kann, von dem, was du machst, das heißt, dass man von vornherein eigentlich sich so positionieren darf, dass man edgy ist. Also, weißt du, wenn man Leuten zu laut ist, wie du es gesagt hast, dann sind es einfach nicht die richtigen Leute.
1: Ja, yeah, genau.
0: Und wenn man Leuten zu leise ist, dann sind das nicht die richtigen Leute. Weil für, also man kann jeden Menschen da abholen, wo er steht, wenn man einfach nur man selber ist, wenn man einfach nur den Weg zu sich gefunden hat. Genau, so ist es. Yes. Yes, sir. Das ist eigentlich, ich habe mir überlegt, wir könnten dieses Gespräch wahrscheinlich auch noch ewig in die Länge ziehen. Aber da wir jetzt gerade an so einem schönen Punkt angekommen sind, würde ich einfach mal sagen, Leute, für alle, die da draußen zugehört haben, seid ihr selbst, traut euch.
1: Einfach mal machen.
0: Ich habe neulich ein Projekt gemacht für jemanden, der hat mir auch was sehr, sehr Wichtiges gelehrt, beziehungsweise das ist einer seiner Grundsätze und das hat mit so krass mit mir resoniert lieber unperfekt anfangen und sich dann über Zeit verbessern, als gar nicht anfangen. Das Leute, in diesem Sinne, falls ihr irgendwas habt, was euch Spaß macht, zieht es einfach durch. Yes, sir. Ihr könnt, am Ende, <lacht> ihr könnt am Ende auch ein DJ werden, ihr könnt am Ende auch Producer werden und euren Tag mit etwas Schönem füllen, was euch was zurückgibt und was andere Leute begeistert.
1: Genau, vor allem man merkt ihr ja dann selber, ob es einem Spaß macht und dann kommt natürlich von allein die Motivation, wenn es einem Spaß macht und dann macht man weiter.
0: Sich selbst befeuern, sich selbst motivieren dadurch, dass man was macht. In diesem Sinne, Leute, falls ihr Bock habt, Musik zu hören, ich verlinke euch hier auf jeden Fall noch Paradigm Shift, ich verlinke euch hier äh, Playlisten und äh, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, Nick für unseren nice, nice Talk und äh, mal schauen. Vielleicht gibt es da ja in Zukunft auch mehr davon.
1: Danke dir, Simon. Ciao, ciao. Ciao.